0: Bom dia, Grupo Abençoado, hoje é dia 25 de junho de 2021, a gente está aqui mais uma manhã juntos, estudando a Palavra de Deus, tirando nossas dúvidas diretamente com o Senhor, através da sua Escritura Sagrada. Eu sei que ontem algumas pessoas ficaram com algumas dúvidas com relação ao assunto, eu sei que para alguns isso foi um choque, para outros nem tanto. Mas a Palavra de Deus ela afirma que ela nunca voltará vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual está sendo enviado. A Bíblia diz que a Palavra de Deus ela esquadrinha a nossa alma, a nossa mente. Ela vai lá no mais profundo do nosso íntimo e revela o que precisamos saber. Então é a Palavra de Deus se cumprindo. Amém? Hoje nós vamos falar sobre um tema relacionado ao de ontem. Algumas pessoas questionam, ah, mas e a cultura né, do povo? Se faz parte da cultura, o que devemos fazer? Como, como que o cristão age no meio da cultura, né? E também tem a questão do tempo. Né? Será que os tempos antigos e os nossos tempos mudaram a forma como Deus enxerga o pecado, a desobediência? Né? Será que uma roupagem nova fez com que as coisas mudassem, né? dentro do, do, do paganismo, então nós vamos ver essas questões aqui e algumas outras mais na palavra do Senhor, amém? Mas a gente começar o estudo, quero te convidar para a gente orar, Senhor muito obrigado porque tu és bom, o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te amamos Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por cada família que tem sido alcançada, por cada vida que tem sido mudada, transformada pelo poder da Tua Palavra, Jesus. É o Senhor quem fala aos corações. Nós somos apenas instrumentos para levar a Tua mensagem, mas a obra, a honra e a glória são todas Tuas, Pai. Visita cada pessoa que ouve a nossa mensagem, o nosso estudo diário, toca nos seus corações, manifesta, Deus, a Tua graça, Manifesta, Deus, o Teu amor na vida dessa pessoa a cada dia, para que ela possa experimentar sempre a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu Te louvo, Jesus, pela oportunidade que temos de poder falar abertamente do Teu Evangelho, de oferecer oportunidade de salvação para aqueles que perecem, que essa mensagem possa alcançar outras vidas, outros povos, outras nações, Obrigado, Jesus, pelas 25 nações que já ouvem dessa mensagem diariamente. Que o Senhor possa multiplicar o número de pessoas e que isso venha a encher os céus de salvos, de remidos no sangue do Cordeiro. Obrigado, Jesus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco a cada dia. Tira, coloca de lado, Deus, o nosso ego, o nosso eu, a nossa vontade, a nossa carne, para que a gente possa cumprir o teu propósito em nossas vidas. Te apresentamos os enfermos nessa manhã. Te agradecemos por aqueles que foram curados da Covid-19 ou que saíram da situação de risco. Eu sei que é a mão do Senhor. Eu sei que é o Senhor quem tem cuidado deles. Obrigado, Jesus. Mas nós queremos que o Senhor também opere sinais e maravilhas na vida daqueles que, que estão lutando contra o câncer nesse momento. Visita cada pessoa que sofre com câncer e traz a Tua cura, Jesus. Derrama do Teu poder, derrama da Tua graça. Em nome de Jesus, todo, isso, todo câncer seja extirpado agora da vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, que elas sejam saradas por completo. Te apresento também, Deus, a vida das, dessas três crianças que nós temos orado diariamente. O Vitor, a Jade e o Miguel Tristes. Pai, tem misericórdia e completa a Tua obra na vida delas. Em nome de Jesus, restaura por completo a saúde. Caiam por terra todas as sentenças de morte, diagnósticos de ruins. Ainda que seja aquilo que a ciência pode provar, aquilo que a ciência pode dizer, em nome de Jesus, todavia, nós confiamos na Tua Palavra, Deus. E tu tens palavras de vida e vida em abundância sobre essa, essas crianças. Te agradecemos também, Deus, a cada dia pela recuperação do Laurindo, do Gabriel e de tantos outros, Pai, que o Senhor tem visitado. Obrigado por este grupo, por cada pessoa, por essa grande família que nós nos tornamos ao longo desses 14 meses, Pai. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que eu tenho de compartilhar da Tua Palavra com essas pessoas todos os dias. Que o Senhor continue me dando graça, me dando sabedoria, principalmente amor, Deus para fazer a Tua obra. E levanta, Senhor, em nome de Jesus, mais pessoas neste grupo para fazerem esse trabalho. Levanta evangelistas, pessoas dispostas a levar a Tua palavra, a orarem, fazerem a diferença nesse mundo, Pai. Nós não fomos chamados para ficar sentado numa cadeira, sermos apenas espectadores, mas nós somos chamados para ser atuantes na Tua obra, para sermos instrumentos do Senhor. Portanto, nos usa, Pai, tira as nossas imperfeições, aquilo que nos atrapalha e usa as nossas vidas. Fala conosco, Senhor, nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. E amém. Então, ontem nós falamos sobre a questão das festas pagãs e que o Senhor ele ele não se agrada que participemos dela. A palavra de Deus, inclusive, fala que tudo que é, tudo que é oferecido, que não seja a Deus, nessas festas religiosas, está sendo oferecido a demônios. E quem participa delas está tendo parte com a mesa dos demônios. Isso são palavras de Paulo. um homem que foi ao terceiro céu. Um dos homens que sozinho evangelizou a Ásia, a Europa e uma parte da África do seu tempo. Sendo ele já idoso. Um dia nós vamos falar sobre a vida do apóstolo Paulo, o grande exemplo que ele deixou. Mas as pessoas, algumas me questionaram acerca da questão do, mas e a cultura, Eduardo? Será que não mudou por conta da cultura? Porque hoje certas festas fazem parte de uma cultura do povo, existem certos costumes, né, que no tempo da Bíblia poderiam até ser daquele jeito, foram criados. mas hoje mudou. né? E a resposta está lá em livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. O sábio Salomão diz assim, O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol. O que é que ele está dizendo? Que nada mudou, apenas mudam-se as roupas, mudam-se as aparências, usam-se outros termos, mas a essência continua sendo a mesma debaixo do sol. O que era pedofilia no passado, continua sendo pedofilia hoje. O que era assassinato no passado, continua sendo assassinato hoje. O que era idolatria no passado, continua sendo idolatria hoje. Mas nós precisamos ficar atentos que uma das coisas que o inimigo das nossas almas é experte é em mudar a aparência. Porque se ele, se, se ele aparecesse hoje, o nosso inimigo, com aquela figura popular que as pessoas imaginam, com rabo, com chifre, ninguém seguiria ele. Então ele se apresenta sempre como algo bom, como algo que não tem nada de mal nisso. E é assim que o inimigo age, para tentar corromper as nossas almas. Com relação à comida consagrada, por exemplo, a gente estudou alguns meses atrás o livro de Daniel, e no versículo 1, 8 diz assim, ó, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Ou seja, Daniel sabia, já naquele tempo, que a comida que era servida ao rei da Babilônia, era toda consagrada às divindades, aos demônios. E ele sabia que Deus não seria com ele se ele estivesse compartilhando aquilo. E olha que ele estava num, ele era um escravo, ele era ali um, um estrangeiro escravo. Ele poderia muito bem ter descansado e disse, não, eu estou aqui porque Deus me trouxe dessa maneira, então vou seguir o, o baile. Né? Mas ele optou em batalhar, em fazer a vontade de Deus. Não é porque alguma coisa está inserida na cultura que nós devemos deixar acontecer. Nós precisamos prezar por Deus. Em Atos dos Apóstolos 21 25, Paulo deixa o seguinte estabelecido. Quanto aos gentios convertidos, já lhe escrevemos a nossa decisão, que eles devem abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Houve um concílio da igreja, lá em Atos, onde eles reuniram para decidir qual deveriam ser as coisas seguidas pelos gentios, ou seja, todos aqueles não-judeus. Porque alguns judeus queriam impor, por exemplo, que eles fizessem circuncisão, guardassem as festas religiosas e todas as indumentárias da lei judaica. E como nós vivemos num outro contexto da graça, foi estabelecido que nós deveríamos apenas nos abster das comidas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, tudo que é comida oferecida numa festa para um santo, para uma divindade, Deus diz que não é essa divindade que recebe, mas demônios. Então, não devemos participar dessa comida. Também do sangue, ou seja, a Bíblia fala que nós não devemos nos alimentar de sangue. Aqui no Nordeste, por exemplo, há um costume da galinha cabidela, que é a galinha cozinhada no sangue. Né? Eu comia muito isso. E achava gostoso. Tem pessoas que comem, inclusive, o sangue da galinha puro. Tem a morcilha de sangue lá no sul. Mas a Bíblia diz, olha, abstenha-se do sangue. Então, por conta do que Deus disse para mim me abster do sangue, eu abri mão desse alimento. Ah, mas eu gosto muito, mas eu tenho certeza que existem outros alimentos que podem substituir isso. Tão bons ou melhores. Porque Deus é perfeito. Então, por exemplo, muitas pessoas quando ouvem isso, ah, não, mas eu vou continuar comendo meu sangue. Isso é uma decisão pessoal. Depende do seu entendimento da palavra e da sua obediência a Deus. Eu, no meu caso, optei por obedecer a Deus. Não vou deixar que o meu ventre me domine. Entende? Porque é muito fácil a gente ser dominado pela nossa carne. Lá em Eclesiastes, quando ele diz que as coisas que foram feitas voltarão a ser feitas novamente, né? Vale lembrar na história que durante o período do nazismo, as pessoas que tinham deficiências eram mortas com eutanásia e outras formas. Porque eles consideravam que não eram dignos essas pessoas, porque tinham alguma deficiência, né? E aí você diz, ah, mas isso foi no nazismo. O que, que tem a ver isso com a palavra de hoje? Bom, Recentemente, aqui no Brasil, há uns seis anos atrás, a, a FUNAI havia proibido a entrada de missionários cristãos em algumas aldeias indígenas lá no Amazonas. Por quê? Porque fazia parte da cultura de algumas aldeias sacrificarem crianças que nasciam com algum defeito. Se a criança nascia com um bracinho torto, uma pele é, aleijada, ou, com qualquer que fosse o defeito, o pai ia lá e enterrava a criança viva. E toda a tribo participava daquilo. Porque foi assim que a cultura deles ensinou. Já era algo que vinha de gerações naquela cultura. Enterrar as crianças vivas que tinham algum problema. Porque eles aprenderam daquele jeito, eles achavam que aquilo era bom. E aí quando os primeiros missionários cristãos chegaram, eles falaram, não, isso é assassinato. E de crianças. E começaram a ensinar essas pessoas, os índios... E algumas dessas aldeias pararam de fazer, de cometer essa atrocidade com as crianças. Ou seja, o Evangelho influenciou diretamente a cultura daqueles povos. E com isso salvou a vida de muitas crianças. Então, existem momentos em que a cultura da Terra e a cultura do Reino de Deus vão entrar em choque e nós vamos precisar decidir qual das duas culturas nós devemos viver. Aquela de Deus, porque quando nós oramos no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Ou seja, que é venha a nós o vosso reino? É a cultura desse reino de Deus sendo vivida por nós aqui nessa terra. Ainda que existam culturas contrárias à de Deus, todavia nós vamos pertencer àquela que vem do alto, que é essa que nós vamos estar na eternidade. E aí você olha que as coisas que eram feitas no passado continuam sendo feitas hoje e serão feitas amanhã. Os nazistas faziam a mesma coisa dos índios. E outros povos do Pacífico também cometiam os mesmos problemas. Isso mostra que o inimigo nunca parou de agir. E que ele se disfarça em cada cultura. Ele se apresenta de maneiras diferentes. E assim ele acaba corrompendo ao longo de gerações. Quando as pessoas não tomam a posição a favor de Deus. Existia uma tribo também no Pacífico, e eu vi o relato de um missionário, que naquela tribo a coisa mais linda do mundo era a traição. Tanto que quando o missionário contou a história de Jesus sendo traído, eles, eles, eles começaram a glorificar o nome de Judas, porque eles aprendiam que trair era a melhor coisa. Então aquele homem começou a orar a Deus e mostrar os, os malefícios dessa cultura. E mais uma vez a palavra de Deus prevaleceu sobre a cultura. Não é porque os nossos antepassados introduziram alguma coisa no nosso meio que nós somos obrigados a continuar com isso. Talvez nós não tenhamos força de mudar a cultura do nosso país, mas nós podemos mudar a cultura na nossa casa, para as próximas gerações dos nossos filhos. Eu confesso a vocês que, muitas vezes, os meus filhos foram menosprezados, foram taxados, porque eles não participavam do carnaval, do São João. Mas é porque lá em casa nós, nós queremos viver a cultura do reino de Deus. E não a cultura do país apenas. Existem coisas na nossa cultura que eu prestigio e que eu acho linda. Eu acho linda a cultura gaúcha, por exemplo. Eu acho linda a cultura nordestina, por exemplo. Nós temos coisas lindas e que não ofendem a Deus. Agora, com relação às coisas que são ofensivas a Deus, a Palavra de Deus é muito clara. E Pedro diz lá em 1 Pedro 4, dos versos 3 a 5. E isso tem a ver com o meu passado também. Ele diz assim, ó. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade, por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àqueles que estão prontos para julgar os vivos e os mortos. É uma palavra dura. Mas Pedro está dizendo aqui, o apóstolo Pedro, que no passado, antes de conhecermos a palavra de Deus, a gente participava de todas essas festividades, e eu era uma pessoa dessas. Eu vivia nas bebedeiras, nas farras, Talvez não tanto na idolatria, mas vivia na libertinagem. Assim como muitos vivem hoje e possuem religião. Há pessoas que praticam todas essas coisas e quando você pergunta, ah, eu tenho Deus no meu coração, eu amo Deus. E nós já falamos que não basta apenas dizer que ama Deus, tem que demonstrar com atitudes. E os cristãos do passado, quando eles demonstravam essas atitudes... As pessoas achavam estranhas. Ué, você participava do São João e agora não vai mais? Você ia para o carnaval e agora não vai mais? Você ia para o dia do. participava da festa do Cosmo e Damião e agora não participa mais? Ou seja, as pessoas acham estranho. É um choque na cultura. Porque você está indo na contracultura. E quem vive a palavra de Deus, cedo ou tarde, andará nesse caminho da contracultura porque importa mais agradar a Deus do que aos homens. E quanto àqueles que estão lá, Eduardo? Bom, a Bíblia diz no verso 5 que eles terão que prestar contas a Deus, porque eles preferiram continuar nas suas festas, nas suas imoralidades, preferiram agradar o ventre, a carne. E para nós que queremos andar em Deus, qual é a opção, então? Vendo tantas coisas erradas, Romanos 12, 2 diz assim, E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer viver o que é melhor nessa terra? Transforme-se pela renovação da vossa mente, ou seja, através da aceitação da palavra de Deus, no seu íntimo, a nossa mente vai sendo mudada. E aí ao invés da gente se frustrar porque não está mais participando daquelas velhas coisas, Deus nos dará novos caminhos para viver a nossa vida aqui nessa terra. Porém, dessa vez, agradando a Ele, vivendo a vontade dEle que é perfeita. A nossa vontade, ela muitas vezes, nos engana, nos leva a, a ter problemas, mas a vontade de Deus, quando ela é cumprida em nós, ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. E é esse o desejo de Deus para nós. Que nós venhamos a colocar isso em xeque nas nossas vidas. Cumprir a minha vontade que pode me enganar, que pode me levar para a perdição. Ou cumprir a vontade de Deus que, que me salva e que pode me levar a andar em lugares melhores. Então não importa a época, pecado sempre foi pecado. Não importa a cultura, não importa as interferências externas, a gente lembra que lá no deserto, o que é que tem no deserto? O deserto não tem balada. No deserto não tem cervejarias badaladas. No deserto não tem nada, não tem prostíbulo, não tem nada. Mas ainda assim o povo de Israel deu um jeito de pecar contra Deus lá no meio do deserto. Porque não importa o tempo, não importa o lugar onde você esteja. Importa são as nossas atitudes diante de Deus. E vai chegar um momento na vida de cada um, e isso Deus fala de maneira muito clara para qualquer pessoa, e cada um vai ter um pedido especial. Eu tenho coisas na minha vida que Deus requereu de mim quando Ele me chamou. Ele falou, Eduardo, eu quero você. E eu fui. E um dia Ele chegou para mim e falou, olha, isso não. Assim como Ele disse para Pedro, ó oh, Pedro, guarda a tua espada. Eu deixei você andar três anos com a espadinha, mas agora guarda a tua espada. Lança a mão dela. Você entende? Para outros, Jesus disse, não, ande com a espada. Então, Deus trata cada um de uma maneira diferente. Mas o importante é que você esteja aberto, sensível à voz do Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos direciona. Eu não tenho o poder de dizer para você o que é certo ou errado. Mas a palavra de Deus, sim. E para a gente encerrar esse estudo de hoje, 1 João 2,15 diz assim, Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Muito cuidado com a sedução das coisas do mundo. Elas são colocadas aos pouquinhos e quando a gente vê está dominado por elas. Quando a Bíblia fala de mundo, ele não está dizendo que não é para amar as coisas da terra, não. Ele, mundo, aqui eu já falei em um outro estudo, um mais oportuno, que o mundo é o sistema de governo de Satanás, do anticristo. É o sistema de governo que viabiliza que venhamos a extravasar a carne, o nosso pecado. Tudo aquilo que é contrário a Deus é chamado de sistema do mundo na Bíblia. Então, muito cuidado com isso. Faça uma reflexão na sua vida sobre o que é mais importante e o que você precisa alcançar em Deus. Eu tenho certeza que Deus responde ao nosso clamor e você sabe disso. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa falar ao teu coração e te dar um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.